0: Dobrý den hospodáře, já jsem Petr Honzejk a tohle je prezidentský podcast Nahrad. Hrad. V něm, jak víte, mudrujeme z hosty z různých oborů, kteří mají společné to, že si jich osobně vážím o prezidentské volbě. No a protože jsme v úplném finále, kdy do značné míry rozhodují televizní debaty, máme tady specialistku. Je tady legenda televizní žurnalistiky, kterou po moderaci debaty Zeman Drahoš v posledních prezidentských volbách chtěla řada lidí vidět na hradě místo zmíněných pánů. Je tady Světlana Vitovská. Ahoj Světlano.
1: Ahoj, děkuji za pozvání, ale ten úvod, to je teda něco strašného. Legenda, tyho v 50 být legenda, to je přece hrozný.
0: No tak buď ráda, někomu se to nepovede až do smrti. Ale je to pravda, že vzniknou vlastně takové mém Světla na nahrad?
1: Vzniklo to a já jsem to tehdy moc nepochopila. Ty jsi říkal, že jsem, co jsi to říkal, že jsem odbornice nebo co, nebo jak jsi to měla na tom začátku? Já jsem moderovala jednu prezidentskou debatu.
0: No, odborníkem snadno a rychle, ale když máš talent, tak se neubráníš.
1: No, já si myslím, že jsem měla velkou výhodu v tom, že oba ti pánové byli v celku kultivovaní v tom svém projevu. Takže ono to bylo opravdu náročné psychicky hlavně pro mě, protože já jsem měla strach, abych to neskazila české televizi. Ani ne tak sobě, protože já jsem si říkala, tak co se může stát, tak to tam jako skazím a budu já za tu blbku, ale... Nechtěla jsem to zkazit televizi, takže o to to byla jako vlastně větší zodpovědnost. A když jsem viděla teď tu debatu v neděli, tak jsem si říkala, jak jsem měla kultivovaného hosta, nebo oba kultivované hosty. To
0: rozebereme samozřejmě, ale ty si říkala, že jsi byla z toho na nervy. Já teda musím říct, kdybych měl skočit do prezidentské debaty. A to mě je 53, ale zase nejsem televizní specialista, takže asi bych si musel vzít neurol nebo něco takového.
1: No tak my jsme na tu přípravu měli týden tehdy. Ono to bylo tak, že Původně televize počítala s jiným moderátorem, na poslední chvíli oslovili mě a my jsme té přípravě věnovali intenzivně týden. Já jsem si neurol nebrala, protože bych asi nebyla schopná mluvit, ale ten vnitřní stres byl velký. Protože to byla obrovská zodpovědnost a protože jsem tušila, že se na to bude dívat asi dost lidí. To no, když, když se na to
0: dívali skoro tři miliony, že? No,
1: tak to jsem se naštěstí dozvěděla až potom, <laughs> protože mě říkali, Víš co, to tak třeba milion lidí na to bude koukat. A já jsem si říkala, milion lidí, to už je fakt hodně, jo. A když teda potom jsem četla, kolik se dívalo diváků, tak jsem si říkala, no tak uf, to, bych věděla dopředu, tak tam možná nevlezu.
0: <laughs> tak si možná dáš ten neurál. Ale prosím tě, když se teď díváš na ty debaty, už jich bylo několik, ještě nás nějaké čekají. Nemáš tam někdy na chuť skočit, tak asi jako špičkový hráč fotbalu, když se dívá na nějaký zápas, premier League si říká, ježiš, ale teď udělej kličku, vystřel jako nebo něco.
1: To má asi každý, já myslím, že každý, kdo se dívá na tu debatu, tak se řekne, no tak Báro, Martine, No tak už, prosím tě, rej, ne, takhle ne. No to podle mě dělá úplně každý, kdo se na to dívá, protože když jste v tom jako angažovaný, víte, jak to funguje, ono je to strašně těžké a myslím si, že je to těžké i pro ty hosty, protože ani ti hosti netuší, na co se jich ten moderátor bude ptát. Oni mají nějaké okruhy otázek, ale ty otázky jako takové neznají, takže já si myslím, že to je těžké pro všechny. Možná i proto je to tak vyhrocené, protože všichni jsou v na Napětí, co se stane a co se odehraje, je to přímý přenos, nedá se to nikdy už vzít zpátky, to, co tam řeknete, to všichni uslyší a nemůžete s tím vůbec nic udělat. Tak to napětí je tam cítit asi ve vzduchu mezi všemi a já teda vždycky jsem radši dělala to, co je živě, protože u toho se všichni soustředí na 150%, i kameramani, zvukaři, osvětlovači, všichni jsou ve střehu, takže já mám mnohem radši to živé vysílání než předtáčku. Takže já to beru tak, že to s tím souvisí, že je to živě, je to výhoda, ale zároveň je to teda velká odpovědnost, protože všechno, co tam řeknete, co vypustíte z pusy, všichni v tu chvíli slyší.
0: Já musím říct, že mám taky jako respondent radši živý vysílání, protože když třeba za mnou přijede, já nevím, střepiny znovy nebo... Nebo 168, tak mám hodně často tendenci začínat několikrát a říct, jo, ja, to si střihnete a tak. A, a pak si v tu chvíli říkám, když Maria, se uvidím v nějakém Silvestrovském <laughs> sestřihu. <laughs> Ale vážně, když ty si říkala Martine v Reji Báro, báro tak ti myslíme Martina Dřeznička, Báru Děvišovou znovu a Reje Korantenga taky znovu. U koho uh, ti, řekněme, vstávají v uh, vlasy nebo takhle, komu musíš jako fandit nejvíc, protože si myslí, že mu to jde nejmíně.
1: Ještě jsme zapomněli Terezi Tománkovou. Ano. Na primě. Mm-hmm. Tak já jsem nejvíc jsem nadávala a nejvíc jsem toho vypila, když jsem se dívala na televizi Nova. Co spila? Červené víno.
0: To je dobře, tak fajn, tak doufám, že to byla nějaká dobrá odrůda z Moravy.
1: Byla. Dobře.
0: No a, a z jakého důvodu?
1: Mě tam strašně vadilo, jako divákovi, ale i jako moderátorovi, to podprahové podsouvání toho, že ti dva zaostávají, protože nevyužívají dost času, tak jako využívá jeden kandidát. A to, že to tam Rejko opakoval několikrát, vy zaostáváte, nevyužíváte ten čas, tak mně to přišlo strašně nefér, protože přeci nejde o to, jestli někdo mluví hodně, ale to o to co říká o ten obsah a ne o ten objem, protože někdo na vás vychrlí jako prout slov a je to lež, manipulace, všechno možné, jenom ne pravda. A pak někdo řekne jednu větu, která je pravdivá, tak přece mnohem větší váhu má ta jedna pravdivá věta, než 20 minut lží a já jsem vůbec nepochopila, proč to ta televize takhle pojala, protože to tam časomíra měřila opravdu každou to, tu promluvu. A Ray Koranteng to tam Opakoval mnohokrát, několikrát. On to byl dramaturgický záměr, evidentně, protože kdyby nebyl, tak by se to tam neopakovalo tolikrát a kdyby to někomu z těch lidí, kteří se podíleli na dramaturgii vadilo, tak mohl kdykoliv Frejovi do sluchátka říct už to neříkej. Hmm. To byl podle mě jako ten nejhorší zážitek, co jsem z toho měla mě tohle podprahové podsouvání, vy zaostáváte, jste neschopní, že nevyužíváte ten čas, připadalo absolutně nefer A absolutně to tam podle mě nepatří.
0: No, je to možné, no já jsem o tom přemýšlel taky, ale zároveň jsem si říkal, že to asi nebylo motivovaný přímo jako nějakým jako aktivním podsouváním toho, že je někdo horší, protože. Když říkáš, slovo zaostáváte. Čas. Rozumím, rozumím, tak rozumím. Už to je ale...
1: s nějakým přídechem něčeho. Jasně,
0: ale uh, já chci říct, že. Mně nepřišlo, že by to bylo nějakým způsobem záměrný. Spíš jsem si říkal, že to dělají proto, aby jim potom někdo nevyčetl, že vlastně někomu straní, protože někomu dávají víc prostoru, takže jako povzbuzovali. To byla teda ta debata před prvním kolem, že, kdy ještě byla Danuše nerudová. Právě
1: jste jako povzbuzování, kdyby ti někdo říkal, zaostáváš, vlastně jsi neschopný využít ten čas, já ne. Já to beru jako nefer hru a myslím si, že to byl účel, a že to tam mělo prostě zaznívat opakovaně. A je úloha moderátora, aby dokázal ukočírovat to, jestli někdo mluví víc nebo míň. Od toho tam ten moderátor je, aby člověku, který mluví neustále a opakuje pořád svoje manipulace, překrucuje fakta a lže, aby ho zastavil a aby dal prostor těm dvěma dalším, kteří by se měli nějakým způsobem vymezit vůči těm lžím a těm manipulacím, které tam padnou. Ale od toho je tam ten moderátor. Od toho nepotřebuješ přece časomíru, aby si dokázal toho člověka zastavit a říct mu tak a dost. A teď prostě mají prostor ti dva další, protože vy tady lžete, manipulujete fakty, podsouváte něco, co není pravda. Tam nepotřebuješ časomíru, nebo to tam nemusí ten moderátor vůbec být a může tam být jenom časomíra a pojďme si říct, ano, každý máte 20 minut a teď je to vaše.
0: No to by bylo dobrý, to by bylo, no jasně, to by byl takový jako tenis. Mě teda mimochodem, a teď už skáču k debatě České televize, o které bych se chtěl tedy bavit zejména, mně přišlo, že v té druhé části, tam Martin Řezníček byl trošku spíš tak jako takový jako tenisový divák, že do toho jako na můj vkus teda vstupoval až příliš málo.
1: Petře, ono je to těžké, protože kdyby do toho vstupoval víc, dostane rychtu z jedné strany, že do toho moc vstupuje. Když do toho vstupuje málo, dostane rychtu, že do toho vstupuje málo. Ono ne. je hrozně těžké vybalancovat to tak, aby to bylo... Pro diváka snesitelné. Já myslím, že ta debata byla poznamenaná tím, že Andrej Babiš opět nemluvil pravdu, když dopředu avizoval a řekl to v České tiskové kanceláři, že do té debaty nepřijde. Opakoval to několikrát. Pokud já mám informace z české televize, tak opravdu několikrát avizoval jeho tým, že do té debaty nepřijde. Česká televize si nechala otevřené dveře a do poslední chvíle to avizovala jako debatu a že do poslední chvíle má Andrej Babiš dveře otevřené. V tom případě měly být na to připraveni asi lépe, protože mám pocit, že všichni byli zaskočeni tím, že se tam Andrej Babiš čtyři minuty před začátkem té debaty objevil. On dopředu nedal nikomu vědět. On tam přišel ve 20.06 a ve 20.10 začalo vysílání. Z mého pohledu je to nefér, protože Andrej Babiš dopředu avizoval, že tam nepůjde a pak zase změnil názor jenom proto, že byl v kostele. Já mu to prostě nevěřím.
0: No, tak tomu samozřejmě jako věřit, věřit nemůžem, protože on jako je takový jako legrační křesťan, že, jo? když používá takový termín, jakože jezulátko funguje, tak to se jeden můj známý, který v schodu okolností byl ještě nedávno šéf dominikánského řádu v Čechách, než by se křižoval, a říkal, to přece jako je urážka každého křesťana. To je, to je záležitost na pomezí totemismu a fetišismu. No a když potom udělám z Graubnera kardinála, který. Není a uh, kardinálem A začne praktikovat mši. Já jsem si říkal, co se tak jako praktikuje. Tak jako existují sexuální praktiky, že jo, Ale vše jako, se přece slouží. Takže jako to pochopení křesťanství, jako, jako darů, jako, jako, jako služby, a ne něčeho instrumentálního. To je Andrej Babišovi samozřejmě úplně cizí. Takže absolutně souhlasím s tebou, že, jako, že něco slyšel v kostele, ještě ten člověk bude citovat Ježíše Kristano nic dobře. Ale jde mě o to, na co jsi už narazila. Co tam vlastně asi museli v té české televizi, v tom muzeu prožívat ve chvíli. Když tam viděli, jak bez jakékoliv, vlastně jakéhokoliv varování se tam najednou po těch schodech jako ten babiš a já si představuju, že teď moderátor Martin Dřezniček musel přehazovat ty papíry, že jo, měl připravený rozhovor jeden na jednoho, jak tam museli lítat osvětlovači, protože to není legrace. a mám o tom teda jenom matný povědomí. Co se tam tak asi muselo dít?
1: Myslím si, že profesně byli rádi, že přišel hmm. Andrej Babiš, protože televize, určitě ambice té televize byla, aby nabídla divákům debatu obou kandidátů. Profesně určitě byli rádi a podle mě tam musel nastat obrovský šok a stoprocentní, možná 150% koncentrace všech těch složek, o kterých jsem mluvil, protože... Hmm. Jenom... Kolik na tom dělá lidí vlastně? Ono záleží, kolik je tam kamer, kolik je tam osvětlovačů, to, já nevím, kolik kamer to snímalo, minimálně čtyři možná, jestli tam tam byl jeřáb, to já úplně nedokážu poznat, já nejsem profík v tom, že bych, když se podívám na nějaký záběr, viděla, kolik to snímá kamer. Ale kameramanů tam bude několik, režisér tam je, určitě zvukaři, protože to je živý přenos, tak je tam přenosový vůz, který má taky obsluhu, takže těch lidí kolem toho je hodně velkou část práce, má za sebou produkce, rekvizitáři, ono tam těch složek, které jsou potřeba, je strašně moc. Takže
0: třeba 30 lidí?
1: To možná i víc.
0: Mm, jasně.
1: A ten šok musel nastat určitě. A já si myslím, že když jsem si sama sebe představila, tak na jednu stranu bych se tetelila a řekla bych, super, je tady. A na druhou stranu bych si řekla, ale já už jsem mentálně byla připravená na rozhovor jeden na jednoho, takže se musíte strašně rychle přehodit na debatu, na skutečnou debatu a... Myslím si, že to bylo znát ze začátku, že všichni byli malinko zaskočení. Jenom Andrej Babiš ne, protože on to pravděpodobně plánoval asi delší dobu. Nevěřím tomu, že se mu to, že se mu to rozhodnutí, že mu to uzrálo v hlavě v tu neděli, protože on byl velmi dobře nachystaný. A s těmi svými manipulacemi a s tím, co všechno tam chtěl sdělit, tak to měl v hlavě dobře srovnané. Možná, že to byla příprava na středu a na čtvrtek a využili ji už v neděli.
0: Hmm. No, ono je to tak, že každý hraje, co mu druhý dovolí, že jo, a speciálně to platí teda v politické kampaně, takže městí Česká televize, jako sebe řekla, že do poslední vteřiny je tam ten prostor otevřený. No, tak Andrej Babiš, který v jeho součástí jeho kampaně samozřejmě tvrzení, že česká televize podporuje Petra Pavla a tak dále. On to potom jako opakovali na tom mítingu v Brně. Tak prostě toho využil a uh, protože českou televizi považuje za nepřítele, tak uh, udělal všechno, aby toho nepřítele potrápil. No a jako, co je nejhorší, že jo? Nejhorší ze všeho je prostě překvapivý útok. A když se takhle objeví na těch schodech, tak to má prostě parametr toho překvapivého útoku. Zajímá A člověk mě, jako je...
1: kolika lidem se zastavilo srdce v tu chvíli.
0: No, já musím říct, že Předtím mě volal tady editor Vladimír Dubský, říkal Petře, budeš se na to dívat, napíšeš z toho něco. A on říkal: Tak jako má cenu psát něco jako z rozhovoru jedne, jeden na jednoho z babiše, tak jsem tak znuděně jako usedl jako k ty televizi. A, a teď vedle mě se dělá, že je Návěra Štechrová, taky moderátorka, která teda jako. mě říkal je tam Babiš.
1: A a ten moment překvapení zafungoval, protože všichni najednou začali řešit to, že se tam objevil Andrej Babiš. On to prostě umí. On to PR svoje má dotažené do dokonalosti. Bohužel tedy to, co předvádí v kampani, je ostudné a podle mě to nejhorší, co jsem zatím v kampani kdy viděla. Ale tenhle husarský kousek, ten tedy předvedl a využil ho podle mě do poslední vteřiny.
0: No uh, a b- to považoval za urážku husarů tohle, stejně jako on Andrej Babiš jako uráží s oblibou jako i vojáky, tím že vlastně jako chtějí válku a tak dále. Je
1: Ale to je úplně všechny, když Ale... něco z něj řekl. Babiš je v podstatě to nejde asi, no tak tak dobře, tak je to, je to prostě takový poťouchlý kousek.
0: Dobře, no tak jasně, no tak jako Lidožroutovi se taky může pozařet něco hezké, že jo, třeba jako někoho sežrát, no a
1: Ustaňme u toho poťouchého Dobře, tak kousku.
0: fajn. OK. No, světla, no prosím, tě, když to díváš. Já si říkám, že se něco takového vlastně ani jako moc nedá moderovat, protože k tomu, aby existovala debata, tak musí mít obě strany nějaký elementární respekt k faktům, musí mít nějakou úroveň, musí chtít odpovídat na otázky, ale jestliže tam přijde jeden člověk, který chce odpovídat na otázky, což byl Petr Pavel a druhý, který tam přijde vršit slovní salát a hlavně vykřikovat slogany. To je podle mě jako to nejdůležitější, protože on má jako několik sloganů, má slogan Pavel je vládní kandidát, má slogan Pavel chce válku, já chci mír a ještě asi dva další. A to tam během ty v uvozovkách debaty opakuje tak asi 50krát, aby se z toho stal takovej podprahový mem a tohle vlastně doručil natlouk lidem tuhle tu zprávu do hlavy. Dá se něco takového moderovat vůbec?
1: Tak Martin moderoval. Já jsem si říkala, že bych jednou, možná ve dvou situacích, ve dvou chvílích jsem si představila sama sebe, že tam sedím. A já bych udělala jednu věc a to, že bych vstala, nebo možná bych na něj dosáhla, na Andreje Babiše, a položila bych na něj ruku a řekla bych, zastavte se, zastavte. Tohle už nebudeme poslouchat. Odpovězte mi na otázku, anebo bude odpovídat Petr Pavel. Zastav, zastavila by ho. Zastavila bych ho tak, že bych fyzicky na něj sáhla. To totiž je něco, co funguje. Já, když jsem tady aktuálně, když budu za chvíli vystupovat, hmm. tak jsme tady řešili, jak bude vypadat studio, a já jsem poprosila architekta, aby udělal stůl uh, pro dva, možná pro tři, pro čtyři hosty, ale abych na ně dosáhla. Abych, když to nefunguje slovně, toho člověka zastavila tím, že na něj sáhnu a zatřepu s ním třeba, nebo mu řeknu tak dost, tak už teď, prosím vás, vnímejte mě, protože já mám pocit, že tam nastává nějaké temno a ten člověk nevnímá. A když ho, když na něj sáhnete, tak ho zastavíte. Mm-hmm. Minimálně se lekne, co se děje.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže vlastně... Já jsem to už jednou udělala v jedné jo, debatě. Když jste hmm. udělala?
1: Při jedné debatě, myslím si, že to bylo buď před evropský, volbami do Evropského parlamentu, nebo před krajskými volbami, že jsem opravdu od toho svého kultíku ustoupila a přiblížila jsem se, a bylo to u Andreje Babiše, a normálně jsem na něj sáhla a řekla jsem, tak vnímáte mě, víte, na co jsem se ptala? A on se lekl, protože to vůbec nečeká.
0: No, jako asi to je dobrý, protože on se snaží překvapovat a tím dostávat vlastně jako protivníka do defenzívy. Teď jsem
1: mu poradila něco, věď? Teď jsem neměla prozrazovat.
0: No, (laughs) jako... Já nevím, co by se stalo, kdyby Babiš vstál a šel jako šáhnout na Petra Pavla, já bych si to být možná i rozmyslel tohle, ale...
1: To já si myslela spíš ten moderátor, že by takhle mohl zasáhnout, protože když jsem moderovala debatu před pěti lety, tak mě tehdy poprosil prezident Zeman, abych se za ním zastavila v jeho šatně. Mě se tam nechtělo, protože jsem si říkala, já nevím, proč bych měla před tou debatou se povídat s těmi respondenty a tehdy mi pan ředitel dvořák řekl, tak je to prezident, tak běžte, věmte si sebou produkční, řekněte, jí, ať vás jako za pět minut odvolá, že už musíte jít. Tak jsem tam šla a pan prezident mě jenom požádal o to, jestli bych mohla předat nějaké papíry panu Drahošovi, protože on nemůže na nohy, a že by tedy nevstal a nemohl mu to přijít hmm. předat. Hmm. Ale kdyby býval mohl chodit, tak by to udělal. A bylo by to překvapující. A tohle vlastně nikdo tyhle překvapivé momenty nedělá, protože já myslím, že všichni jsou soustředění tak na to, aby to nějak jako dopadlo. Že o tomhle nepřemýšlí. Ale já už vím, že to funguje, že se to dá použít. Je to samozřejmě strašně výjimečná věc. Nemůžete ji používat pořád. Ale když vás někdo překvapí, tak já bych ho teda překvapila taky.
0: No to je hrozně zajímavé, protože konvenčně se soudí, že moderace je se provádí prostřednictvím mým slov, ale ona je hodně důležitá. Ne... řečtěla, ale zastavuje se to vlastně u gesta. Že? Třeba když si vzpomenu na slavného Jeremy Pexmena z BBC, tak ten měl takovou autoritu, že dokázal ty blábolící politiky zastavit gestem.
1: Ano a ono to funguje i proto, to určitě víš sám, když byl covid, tak se dělala spousta rozhovorů na dálku a to úplně ztrácí ten náboj a možnost toho člověka zastavit, protože ty ho nevidíš, on tě nevidí. Takže proto já jsem i tady prosila o ten stůl, aby byl malý, abychom byli co nejblíž u sebe, protože i tím, jak se na toho člověka podíváte, že uděláte gesto, že prostě mu naznačíte už dost anebo se zatváříte nějak a ten člověk vás vidí a vidí vám do těch očí, to je strašně důležitá věc, takže pro mě už pak ta, to sáhnout si na někoho je pak další level. A jak říkám, já, by, já bych to udělala prostě jednou třeba za hmm. život, jo? nebo už hmm, jsem to udělala, hmm, hmm. ale v tomhle případě bych to udělala taky.
0: Světlano, prosím tě, když teda vynecháme tenhle ten, řekněme, mimořádný opravný prostředek, <laughs> abych použil termín stresního práva trošku, tak jak se dá nakládat s tím, když nějaký kandidát, i to typicky dělá opakovaně Andrej Babiš, Vlastně na jakoukoliv otázkou začne vršit slovní salát, do kterého tedy vkládá ty své e, memy, ty sdělení, že někdo chce válku a tak dále. E, proloží to v několika v ten moment jako neuvěřitelnými e, čísly, udělá tam několik vložených věd a, a najednou je z takový chuchvalec, e, ve kterým vlastně. Já bych měl velký problém, jako se, se, se v tom nějak orientovat. A teď, teď tam sedí moderátor a říká si, mám to korigovat, nemám to korigovat, co z toho mám korigovat, co si vlastně z toho pamatuju, co má, co má smysl. Tak jak, jak s tímhle letím vlastně nakládám? Nechá to, to úplně být a nechat to na tom, na tom druhém fúzovkách diskutujícím
1: To si nemyslím. Já jsem toho názoru, že moderátor má korigovat lži, vzjevné lži a má to říct a poukázat na ně. To je podle mě úloha. Novináře a moderátora, jinak by tam nemusel být. Já jsem s Andrejem Babišem dělala intervju v roce 2017. On potom už nikdy do živého vysílání ke mně nepřišel. A to intervju probíhalo tak, že my jsme 26 minut si trvali každý na tom svém. Já jsem se ho opakovaně ptala, jestli je na nahrávkách On, je to autentická nahrávka, on mi neustále odpovídal, že se k těm nahrávkám nebude vyjadřovat, že jsou to praktiky STB, že to je kampaň. Ale já jsem celou tu dobu to vydržela a udržela jsem to v té jedné rovině, usmívala jsem se na něj, byla jsem na něj milá, ale pořád jsem se ho ptala na to samé. A on se pak vlastně vyprovokoval sám sebe. Já myslím, že tohle funguje. Nechat ho, aby se vyprovokoval, usmívat se na něj a řík mu, říkat mu, do očí te. Jestli budete po, takhle pokračovat, tak asi budeme muset to nějakým způsobem uzavřít, protože tady od toho nejsme. Jako musíte asi, protože já si myslím, že rozhovor s Andrejem Babišem obzvlášť živě vysílaný rozhovor, je opravdu specifická disciplína, na kterou se musíte úplně jinak připravit, než na každého jiného. Protože on má to, co chce říct, tak on to má v hlavě a jede jako bulldozer a je jedno, na co se ptáte, on má svoje odpovědi vy máte své otázky, hlavně ať se to nepotká. Takže tam je to, tam je to fakt specifická věc a když budete trvat na těch svých otázkách, budete trvat na tom, aby se vrátil k tomu tématu, aby ne- neodbíhal od tématu, ono to pak funguje, ale musíte být, jako musí na vás být vidět, že jste v klidu a že jste nad věcí a že se nenecháte rozhodit.
0: Jasně, no, on je trošku jako donutil, že optejte se mě, na co chcete a na co chci odpovím ale jako v takový hardkorový politický verzi. Ale Světlano, tohle můžeš udělat přece v rozhovoru jeden na jednoho, ale tohle těžko můžeš udělat v debatě, protože to by se dostalo jako do konfliktu s tím jedním člověkem, tady konkrétně Andrem Babišem, a no, ten no to druhý... No tam, tam chvilku
1: vypadalo, to tam chvilku konflikt byl. Jasně,
0: jasně, a ten druhý kandidát, ten by tam potom seděl jako... No,
1: tak musíš pak utnout a říct, tak vy už teďko mlčte, a teď mám slovo Petr Pavel, musíš použít stejný asi pro stejný prostředek toho, jako ten člověk, že budete... Takhle, já, já bych opravdu, ono je to strašně těžké. kdo to nezažil na, na vlastní kůži, tak jako divákovi se to strašně snadno kritizuje, ale když tam sedíte, máte tu zodpovědnost. Víte, že se na to dívá spousta lidí. Víte, že jste prostě do, se dostal do situace, ve které jste být nechtěl, tak je to obrovská zátěž a musíte v tu chvíli prostě přemýšlet o 150 věcech najednou. Jo? Takže jako těžko se radí, ale já si myslím, že kdyby, že platí nenechat se vyprovokovat k ničemu. Usmívat se, být nad věcí, trvat si na svých otázkách. Občas teda musíte asi trošku udělat něco, co ten člověk nečeká, aby se probral, aby přestal ten svůj prout jako na, nás, na nás hrnout. Ale když tam sedíte, tak pak samozřejmě je to trošku jako něco jiného. Tam se to takhle zvětší kritizuje No Mně
0: no, no právě přijde vlastně jako strašně taková tenká linie mezi tím, jako, jak rozlišit vlastně vyslovenou léž. A velmi chytrou manipulaci.
1: Ano, ale tam padly vyslovené Vím,
0: Rozumím, rozumím, samozřejmě. A, a u kon... té
1: manipulace už to už je na, na tom, aby si diváci sami rozhodli. Tam nemůžeš. Musíš jako korigovat vyslovené lži, u kterých víš, a jsi si stoprocentně jistý, že to, co ten respondent říká, není pravda. A myslím si, že tam několik takových věcí bylo. A já vlastně, když čtu některé. No jasně, tam, komentáře bylo, tam bylo a články, to, když, když, jako, pokažde, když on tvrdí,
0: že není registrovaný agent STB, přesně, tak může říct ano. Step, protože to tady je napsané na tom papíře. Že? A
1: no. když potom čteš ty články a komentáře, tak zjišťuješ, co všechno tam padlo za polopravdy, lži, manipulace, že ti to úplně uteklo, protože v tom přívalu těch slov a těch věcí tam, byl, tam toho bylo tolik, že člověk až postupně se dostává ke všemu, co tam padlo, protože třeba včera, když jsem se dívala, když měla Bára Divišová a Andreje Babiše v rozhovoru jeden na jednoho, tak mě úplně zarazí když Andrej Babiš říkal, a proč moderátor straší válkou, jadernou válkou? Já jsem říkal tam slovo jaderná válka Martin Řizínček, která opravdu nepoužil. A on to řekne jako úplně normálně. Jako, a teď si říkám, já jsem si to musela vrátit asi třikrát, abych jako, jestli to opravdu ten Andrej Babiš řekl. A on, který tady straší všechny válkou, se ptá, proč moderátor straší válkou. On je ten, kdo straší tou válkou. Andrej Babiš tady všechny prostě vyděsil.
0: Hmm. No právě. A teď jde o to, že když ty to vlastně všechno jako nestíháš korigovat, taky zároveň musíš nechat prostor tomu druhému, aby vlastně korigoval toho svého protihráče, tak není to tak, že nakonec člověk, který tam přijde s tím, že mu je vlastně úplně jako všechno jedno, jenom to chce zválcovat jako buldozer, nemá no úcta k faktům, to vlastně té terminologie, který by ten člověk asi ani nerozuměl. Nemá on nakonec jako nekonečnou a nezrušitelnou výhodu. Není on vlastně jako dopředu vítěz, protože tam zazní tohleto všechno. A v ty změti, to není korigovatelný, prostě to není možné kapacitně, technicky, lidsky, nemůžeš si všechno pamatovat, když jsi vystavená jako tomu, že někdo něco tvrdí úplně jako s apodiktickou jistotou, jako kdyby ti zjevoval slovo Boží a to by až za půl hodiny dojde, že vlastně to je úplný nesmysl, ne, nevyhrává ten člověk vlastně už naprosto automaticky dopředu.
1: Já s tím, jestli Andrej Babiš vyhrává nebo nevyhrává v těch debatách, já mám obrovský problém. Pro mě prostě nemůže vyhrát někdo, kdo lže manipuluje a nemá respekt k pravdě. Pro mě to nemůže být vítěz. Určitě ne. Jako přece neznamená to, že když někdo vás převálcuje a je dominantnější, ale převálcuje vás tím, že neříká pravdu, že si vymýšlí ty věci, nemůže být vítěz. Jako pokud bude vítěz takové debaty, tak je něco špatně v téhle společnosti, protože každý slušný člověk přece nemůže považovat za vítěze někoho, kdo tě převálcuje tím, že lže. To není vítěz, to je prostě podle mě úplný úpadek toho. A když jsem četla komentáře některých kolegů novinářů, že jako Babiš měl navrh. Měl, ale v tom, že byl lepší lhář. Ale to je jediný, co v čem byl lepší. A to přece není jako hodnocení toho člověka, jestli byl lepší nebo horší. Pro mě byl v té debatě absolutně neakceptovatelný. Pro mě to je něco, nepřijímám to, že byl lepší. Prostě byl jak buldozer lhal, manipuloval, překrucoval fakta a pro mě je to ten horší z té debaty, protože přeci máme tady nějaké hodnoty a ty hodnoty jsou, a pro novináře obzvlášť, ty máš jít za tou pravdou, ty máš jít za tím, co jsou fakta, máš mít argumenty a ne, že říct, že někdo je lepší jenom proto, že víc řve, že tě užve. prostě jako, to je jako pro mě absolutně nepochopitelná hmm. věc.
0: No, uh... Samozřejmě, já bych tohle všechno podepsal. Podepsal bych to jako Petr Honzejk, který se dívá nějakou debatu a ta na něj nějak působí. Jenomže na tu debatu se dívají dva, 3 miliony lidí. A, a ty je podpoříš
1: v tom, že jim efektem... napíšeš, že byl vítěz Andrej Babiš? Ty jim máš přece. jako nenap... novin... ne, Já, říkám, já jsem jako nenapsal, novinář. že vítěz byl. Odpověd, odpovědnost toho novináře je napsat. Ta debata byla plná lží, manipulací a překrucování uh, a nikdo, podle mě z novinářů, jako kdo je soudný, nemůže napsat, že byl vítěz Andrej Babiš. Pro mě jako tohle bylo největší zklamání vlastně t, e, debaty po té debatě, že někdo jako vlastně řekne, že Andrej Babiš jako byl lepší. Nebyl. Já si myslím, byl že tam je spíš jako
0: obava, že tam v tom zní obava. Z toho, že on vlastně tím svým stylem dokázal řadu lidí nějakým způsobem nahlodat, protože jako dobře ví, že on útočí na to, co se strašně těžko vlastně, proti čemu se strašně těžko brání. On útočí na primární instinkty. On útočí, jsme tady my on novináři, útočí na novináři, Abychom strach, to
1: uváděli na pravou míru. on
0: útočí na soucit.
1: Ano, ano já tomu všemu rozumím. Hmm. A rozumím tomu, že to takhle někdo může vnímat, ale my, novináři, jsme tady od toho, abychom hledali tu pravdu. A pravda prostě je, že ta debata byla ze strany Andreje Babiše absolutně nefér. Byla plná lží, plná manipulací, překrucování faktů a někdo pak napíše, že byl lepší jako pardon, Nebyl.
0: Hele, Světlano, co by podle tebe měl, protože my se tady pořád bavíme o Andreji Babišovi, což asi je na místě, protože to je opravdu neuvěřitelný úkaz, co by měl Petr Pavel zlepšit, aby ten dojem pro řadu lidí nebyl takový, že to Andrej Babiš válcuje? No tak... Protože on opravdu toho prostoru jako nevyužívá, on tam má takovou tu hezkou větu, to, že někdo mluví hodně, ještě neznamená, že říká něco podstatného, to je úplně super, to, to myslím, že z lidový, ale nemyslím si, že to úplně stačí.
1: V první řadě asi by se měl uzdravit, protože já jsem četla u něj na Twitteru, že byl nemocný nebo že je nemocný, takže pokud se uzdraví, tak předpokládám, že s ním jeho tým probere to, jak by měl reagovat na některé věci. Mě vadilo v té debatě, že několikrát řekl, to nestojí za reakci, ale můžeš to použít jednou, ale nemůžeš to používat opakovaně, protože to už pak vypadá, že rezignuješ. Z mého pohledu by měl asi víc opakovat to, že on není ten, kdo tu válku chce, že on ji zažil. A on přece, když ji zažiješ, tu válku, ty ty hrůzy války, tak nechceš, aby někdo další něco takového zažil. To mi tam chybí to jasné vymezení vůči tomu, že Andrej Babiš ho označil za toho, kdo chce válku. On řekl, vy chcete válku, já chci mír. Neustále Andrej Babiš opakuje, že to je vládní kandidát. Pokud se podívám na uh, to optikou Andreje Babiše, v tom případě Andrej Babiš je stranický kandidát Hnutí Ano, uh, stranický kandidát Trikolory a stranický kandidát KSČM. A to vlastně je něco, co je úplně jednoduché říct, pokud, vy jste, pokud já jsem podle vás vládní kandidát, vy jste komunistický kandidát.
0: Ale všímáš si toho, že... Uh... Vlastně tady i teď se tady bavíme o agendě, kterou nastolil Andrej Babiš.
1: Ano, a celou dobu. Celou dobu. Pořád jedeme ve vleku, ale víš, co mě třeba překvapilo? Andrej Babiš po tom prvním kole vystoupil na tiskové konferenci a opřel se do mého partnera Petra Koláře. Novináři na to naskočili a všichni jedou teď po Petru Kolářevi. Už byl v několika rozhovorech, neustále vysvětluje svoje postavení. Nikdo, nikdo se nezajímá o lidi kolem Andreje Babiše, nikdo. Nikdo se nedívá na to, kdo je Tinde Barta, kde se vzala, co to je za lidi, kteří dělají tu kampaň, co se kolem něj pohybuje za lidi, nikdo. A všichni jedou to, že Andrej Babiš řekl, že Petr Kolář je nějaká šedá eminence. Já jsem Boha, proboha, kde to žijeme? Proč pořád všichni naskakují na to, co někde vypustí Andrej Babiš? Jako snad všichni vědí, kdo je Petr Kolář, tady ho, všichni ty novináři, kteří mu dnes pokládají velmi nepříjemné otázky, ho všichni brali jako experta a zvali ho do svých pořadů a najednou, protože Andrej Babiš na ně ukázal prstem, tak je toxický, já bych se z toho pozvracela z tohohle přístupu těch novinářů, kteří naskakují na, na témata, která na je Andrej Babiš a nikdo se nezajímá o lidi, kteří jsou kolem něj. Nikdo. On neustále ukazuje na všechny ostatní. A on jako byl svatý a jako neměl žádný problém.
0: No zase, aby jsme byli korektní, tak v rozhovor s paní Tundebarta Měl deník N a byla to teda jako
1: ano, geniální to jsem, rozborka. To jsem, to jsem viděla, ale to byl, to byl rozhovor, který reagoval na to, jakým způsobem vede Andrej Babiš kampaň. To nebylo o tom, kde ona se vzala, jaké má pozadí, co za ní je, jaké vazby má na hmm, Maďarsko. Hmm. Nikdo se o to nezajímá. Hmm. Je, pro mě je to absolutně nepochopitelná věc. Hmm,
0: hmm. Absolutně. No, a celý to teda uh, směřuje k tomu, že v, uh, jako Babiš nastoluje agendu. No a já, já jsem o tom začal mluvit. A to je pro... naše chyba, nás no, novináře. Já jsem o tom začal mluvit proto, jestli... No, on má jiného soupeře než novináře, že On má soupeře Petra Pavla. A jestli by ten Pavlu v tým jako neměl dělat taky něco jiného, než do nekonečna zaujímat kruhovou obranu vůči ano, útokům Andreje Babiše. Ale by to také novináře pořád zajímá to, co
1: říká Andrej Babiš. Teď hmm. ti to říkám. Hmm. Andrej Babiš vyplivne na tiskovce jedno jméno a jdou po něm jak po flusu.
0: Hmm. No, jasně, no a když vyšly ty Babišovy billboardy, a zase se bavíme o Babišovi, protože nastolil to téma, tak jsem si říkal, že by to mohlo, že by vlastně mohl vzniknout nový termín billboard, jo, že? A, a, no, a vlastně jsem k tomu neměl žádný jiný komentář, že ale. Ale pak ta poptávka si vlastně řekla o ten komentář a zase jsme se bavili o tom, co on Ale nastolil. Ale vždyť je to hmm. naše věc, no. nás
1: novinářů. Já teď momentálně bohužel nikde nejsem zaměstnaná, takže já můžu jedině používat svoje sociální sítě ale i to, jak reaguje Petr Pavel, tak je dělá to asi proto, že se ho na to novináři ptají. To je, jako měli bychom si my, novináři, sáhnout do svědomí a mít tu odpovědnost vůči tomu celku, když jí tedy nemá PR tým Andreje Babiše, protože to, co dělá, je jako něco odporného. Tak přece my máme tu odpovědnost vůči tomu celku, vůči těm všem lidem. A my my můžeme nastolovat ta témata, tu agendu. Ne, Andrej Babiš?
0: No, Ve finále si myslím, že to nakonec dopadne dobře, protože když v polovině třetí třetiny vedete 5-1, tak se nemusíte hnát do útoku.
1: Do útoku asi ne, ale tam ještě nevíš, co přijde z té druhé strany. Ještě pořád máme před sebou. Myslíš, myslí, že bude
0: ještě něco?
1: Mezi novináři se říká lecos, hmm. takže uvidíme.
0: No, On mě sám Petr Pavel říkal, že se tam můžou připravovat nějaké záležitosti, které jako budou tvrdit, že v, se měl dopouštět domácího násilí nebo nějaká stará záležitost. Se, no, on jako, to říkal
1: i na té tiskové konferenci před Vánoci a, no. a já myslím, že každý soudný člověk by si měl uh, uvědomit, že pokud má Petr Pavel prověrku na přísně tajné, tu nejpřísnější, tak... Uh, žádná takováhle věc v jeho minulosti být nemůže, protože by takovou prověrku nikdy nedostal.
0: Mě fascinuje, Světlano, jak ty furt věříš na soudnost lidí.
1: <laughs> tak já doufám, že... Já mám kolem sebe lidi, kteří jsou soudní, tak doufám, že jsou i někde jinde než kolem mě.
0: <laughs> no tak já doufám, že to nebude bias. Světlany Vitovské a že to nakonec dopadne dobře. Světlano, já ti moc děkuji za rozhovor pro podcast Nahrad a moc se těším na to, až od 1. února je to tak, budeme tady kolegové, ty budeš fungovat v aktuálně CZ a já někde patru pod tebou v hospodářkách.
1: Já se taky moc těším, tak doufám, že se tady budeme potkávat a, a až to dopadne, ty volby, tak si pak řekneme.
0: Tak si pak řekneme a... Uh,
1: Ale Andrej Babiš tu zůstane, ať to dopadne jakkoliv.
0: No a uh, mimochodem <laughs> ještě poslední věc. <laughs> se s tebou strašně dobře povídá, takže uh, to, to je vlastně taková potitulková sekvence tohle. Uh, my máme společný to, že s náma Andrej Babiš nemluví od roku uh, 2017. Hmm. Takže máme, kolik je to? 6 let? Dobrý. Tak jo, měj se moc hezky.
1: Taky, děkuju. Díky, Na že stranou. jste poslouchali.
0: Na shled.